0: Bienvenidos, estimados oyentes, a este episodio especial de Falsas Máximas y Verdades Claras, en el que hablaremos de la solemnidad de Cristo Rey y del Adviento. En este episodio especial vamos a conectar lo que hemos vivido el domingo pasado, que fue la solemnidad de Cristo Rey, con el domingo que empieza, el Adviento, es decir, el inicio y el fin de nuestro año litúrgico. El domingo pasado la Iglesia Universal celebró la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y como una joya esta celebración cierra un ciclo litúrgico y prepara la apertura del Adviento de un modo perfectamente orgánico mediante una confesión que es un grito, un clamor esencial para todo cristiano Jesucristo es el Señor hoy vamos a centrarnos en algunos aspectos de esta confesión de fe, Jesucristo es el Señor, que unen la solemnidad de Cristo Rey que acabamos de vivir con el inicio del Adviento. Primero vamos a contemplar cómo Jesucristo es el Rey que vino. Jesús predicó la venida del reino con palabras y obras. Él deja claro que al hacerlo cumple la voluntad del Padre, que es algo inminente y que Él tiene autoridad para hacerlo. La buena nueva que anuncia el Evangelio es el reino. Pero hay algo aún más trascendente. Él mismo es esa buena nueva, él mismo es el reino. Por eso, como dice San Juan Pablo II, al ser él, la nueva nueva, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser. Su fuerza, el secreto de la eficacia de su acción, consiste en la identificación total con el mensaje que anuncia. Proclama la buena nueva no solo con lo que dice o hace, sino también con lo que él es. Ahora bien, la confesión de Jesús como el Cristo, como el Mesías esperado, como el Rey y Señor, se hace plena tras su pasión, muerte y resurrección. Señor mío y Dios mío, dice Tomás en un acto de fe tan contrito como glorioso. Un reconocimiento patente de la realeza de Cristo Jesús y su resurrección está en el himno de la carta de los filipenses. Dice... Eh, en la que se anuncia cómo el verbo de Dios se humilla completamente. Este himno es bellísimo porque en él podemos contemplar todo cómo Cristo, siendo Dios, se abaja y abajándose vuelve a la resurrección. El himno va así, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí se ve cómo el verbo de Dios se humilla completamente. Se humilla primero despojándose de la manifestación de su divinidad para asumir la naturaleza humana. Él, siendo pleno y perfecto, asume las imperfecciones de un humano. El que es todo e infinito toma un cuerpo y se limita, haciéndose esclavo y servidor de todos. Y como si lo anterior no fuera suficiente, Jesús, el verbo de Dios hecho carne, se humilló todavía más por su pasión y por su muerte. Santo Tomás de Aquino señala que la voluntad humana busca preservar la vida y la fama, y Jesús renuncia a ambas cosas, muere y muere además en la cruz, la cruz que es signo de vergüenza, renuncia a su vida y además renuncia a un buen morir, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada, nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado, dice Isaías. Pero su humillación, y recordemos que estamos hablando de Dios mismo, todavía fue mayor porque lo hizo en una entrega absoluta de la voluntad. Testigos de esto son las desgarradoras palabras del evangelio abá padre todo te es posible aleja de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya de las cuales hace eco el apóstol san pablo en el himno que acabamos de proclamar lo entregó en una obediencia total santo tomás dice al respecto de aquí que queriendo mostrar la humildad perfectísima de la pasión de cristo dice que se hizo obediente porque si hubiese padecido, mas no por obediencia, no fuera tan alabado, ya que la obediencia da el mérito a nuestros trabajos y padecimientos. Mas cómo se hizo obediente, no con voluntad divina, porque es la regla, sino con lo humana, que en todo se dejó gobernar por la voluntad paterna. Y muy a pelo introduce en la pasión la obediencia, pues es la primera prevaricación eh, por la cual el hombre cayó en pecado. Y es claro que esta obediencia es de gran precio y aprecio, que entonces la obediencia es grande cuando contra el impulso propio sigue la orden ajena. Es decir, Jesucristo lo dio todo. Dio su vida, dio su dignidad e incluso fue en contra de los instintos naturales para obedecer al Padre. Hasta ese punto se humilló el Verbo de Dios. Ahora bien, esta entrega y humillación total de su vida y su dignidad se contrapone a la exaltación que recibe y que también está señalada en este himno. Jesús resucita y la resurrección sella la veracidad de su prédica y revela su dignidad oculta. El Padre lo coloca por encima de todo y se hace patente su nombre, el nombre al cual la creación entera rinde culto. El nombre que hace que todo y todos lo obedezcan y reconozcan de rodillas el nombre del resucitado que revela su majestad oculta. El Señor Jesús es el Cristo, Kyrios Jesús Cristos, grita el himno a los filipenses. Y así, la confesión de la fe cristiana, Jesucristo es el Señor, es la proclamación de la majestad que se ha hecho absoluta por su muerte y resurrección. La cruz es el trono desde el que manifestó la sublime realeza de Dios a amor, ofreciéndose como expiación por el pecado del mundo, venció el dominio del príncipe de este mundo e instauró definitivamente el reino de Dios, dice Benedicto 16. Ahora bien, vamos a contemplar cómo el reino que es y que ha de venir, si Cristo es rey y nos ha conquistado así por su cruz, y es lo que hemos contemplado en este domingo pasado, ¿en qué consiste su reinado y cuándo se ha de cumplir? Lo primero, lo responde el mismo Cristo ante Pilato: Tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Escuchamos en Juan 18, 37. Es decir, su reino es un reino de verdad. Y el máximo testimonio de la verdad es el, que dio, es el que dio Dios en la cruz. La verdad de Dios que es amor. En aquel momento sobre la cruz se muestra que él es rey. ¿Y de qué modo es rey? Sufriendo con nosotros, por nosotros, amando hasta el extremo. Y así gobierna y crea verdad, amor y justicia. Nos dice también Benedicto 16. Por eso el reino de Cristo ya empezó. Y nos consta porque su reino está presente allí donde él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por naturaleza es imperfecto. La instauración plena y total del reino la esperamos en la segunda venida de Cristo, en la parusía, donde será el juicio final. Allí vendrá a hacer justicia por las injusticias de la historia. Endezará, enderezará a los que se doblan, perdonará las culpas y curará las dolencias, como dicen los salmos. Justo esto es lo que se medita en las lecturas de las misas de la primera quincena de Adviento. Ahora bien, nos surge naturalmente la pregunta, ¿por qué Dios espera? ¿Por qué no viene de una vez? ¿Cuándo consolará a los que lloran? Estas tribulaciones y dolores son reales para nosotros los cristianos, pero incluso estos padecimientos son para nosotros motivos de alegría, porque los vivimos en Cristo y porque, como dice San Pablo, más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, y la virtud probada esperanza, y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así, la espera genera en nosotros el deseo de Dios, traducido en la virtud teologal de la esperanza, y también es una oportunidad de conversión. Mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche, dice la segunda carta a San Pedro lo cual también enseñó Cristo en la parábola del trigo y la cizaña, que es una parábola del reino. Si Dios viniera hoy mismo, ¿cuántos de los que podríamos ser salvados nos condenaríamos? Por esto, como fieles, esperamos con alegría el reino, porque ya se ha hecho presente en nosotros por su sacrificio en la cruz y su resurrección, y porque nosotros esperamos con una esperanza alegre y cierta que volverá a hacerse presente. Y ahí es donde se junta la solemnidad de Cristo Rey con el Adviento. Cristo es Rey y comienza a reinar desde ya desde la cruz, pero su reino va a ser instaurado de un modo total y todo será recapitulado en él cuando regrese en su segunda venida. La solemnidad de Cristo Rey y los prim las primeras semanas del Adviento nos ayudan a recordar esa verdad de fe Cristo ha de volver Cristo ha de vencer de un modo total y definitivo La muerte, el pecado y el mal Y la victoria que Cristo ya obtuvo por su cruz Y por su resurrección La manifestará el día en que retorne glorioso Eso es lo que celebramos en Cristo Rey y Para eso nos estamos preparando En las primeras semanas del Adviento Queridos hermanos, les mando un muy fuerte abrazo, saludos también por parte de Juanma, nos vemos en la próxima emisión de, de este podcast, que Dios los bendiga muchísimo, recuerden seguirnos en redes, recuerden también participar de la campaña Hashtag los Nacimientos y que viva Cristo Rey.